0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Teun van den Elzen is de gast. Een hele talentvolle comedian met een geweldig YouTube-account.
1: Het was al zo'n avond dat je als comedians... Uh, moet bepalen wat de beste plek is voor het podium. Weet je wel, dat je denkt... gaan we voor of achter de paal staan... of gaan we dan toch bij de open haard staan... maar dan moeten we... Het was gewoon geen goede plek. Echt geen goede plek.
0: Teun won het Groninger Studenten Cabaret Festival... en speelt nu op Comedy Nights door heel Nederland. Ook maakt hij de YouTube-serie Saaie Kutpolitiek. Die is heel erg grappig... Dus ga naar YouTube en zoek even op Teun. En zoek ook even op Elektra en abonneer je. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Teun van den Elsen. Uh, we gaan beginnen. Jij hebt, je hebt echt de meeste voorbereiding volgens mij gedaan van iemand ooit. Nee, nee, nee leg, leg
1: de lat niet hoog, want dat, dat gaat je echt tegenvallen. Oké, okay,
0: nou ja, ik zeg dit omdat ik binnenkwam en je had een laptop met al gewoon een aantal verhalen die je wilde vertellen. Ja. En, 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 en je had zelfs een bruggetje, want je zei al van tevoren, ik heb één verhaal, daar wil ik sowieso mee eindigen, want dat, dat, die, die moet erin.
1: Ja, ja dat wel.
0: Um, maar even voor het beeld, want jij bent pas kort aan het spelen. Hoe lang speel jij?
1: Exact drie jaar. Wauw. Ja. En
0: hoe, hoe exact?
1: Um, is vandaag, hè? wat is Ja, het is nu februari. Nee, 4 dus februari. Het is de Mijn eerste open mic was in het huis van Puk in Arnhem. Uh, en dat was in <laughs> december, 17 december 2017. Was dat, geloof ik, op een vrijdag.
0: Oh, ik heb, ik heb ook wel open mics in het huis van Puk gedaan vroeger. Uh.
1: Ja, het is echt een open podium. Hè? Ik vind ja. op het het door open mic te doen, ja. maar gaat eigenlijk al te ver.
0: En, en, en beschrijven we het verschil tussen een open podium en een open mic?
1: Nou, open, open mic, dat is echt puur stand-up, om het even heel simpel te zeggen. Dus er komen echt alleen maar uh, ja, mensen die of nieuw materiaal komen testen... of echt new kids aan de blok die hun beste materiaal doen... maar om gewoon zich te ontwikkelen. En een open podium, daar zou je zomaar eens in de line-up kunnen staan... tussen iemand die... Op zijn keyboard een klankwaterval uh, komt doen, wat letterlijk ooit gebeurd is. Of uh, weet je wel dat de plaatselijke uh, uh, stadsdichter uh, van het dorp, uh, zeg maar, uh, daar uh, 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 yeah, de, de rouwverwerking van zijn pas overleden vrouw uh, komt uh, voordragen. En dan daarna mag jij. Dat is het verschil tussen een open podium en een open mic.
0: Ja. En, en hoe was die betreffende avond in, uh, in het huis van Puk in, uh, in Arnhem?
1: Nou, dat, dat zijn zulke lieve mensen. Dus dan moet ik ze echt nageven. Dat is absoluut waar. Ja, want je krijgt daar eten. En, en, en ik, ik ben even de naam van de jongen kwijt die dat presenteert, maar die doet al echt al sinds jaar en dag. Is dat Jan? Ja, dat is geloof ik. Ja, Jan. ja, ja, dat, is ja. Jan. ja dat is zeker Jan. En uh, die uh, nee die had ook die, die, die zei ook van: oh ja, en uh, wanneer wil je? Ik ga je niet laten openen, Dit en dat. En ik had het ook eigenlijk achteraf veel te slecht voorbereid. Met ook als je, ik denk, als je je eigen optreden... je allereerste optreden voor het eerst ziet, dat je denkt, waar had ik het over? Het slaat <lacht> helemaal nergens op. Je hebt natuurlijk een soort grappen verzameld... van de afgelopen jaren die je hebt opgeschreven in je telefoon... tenminste, was het bij mij. En die ben ik dan maar gewoon gaan doen. En ook echt cliché onderwerpen met uh, dikke mensen bijvoorbeeld. Dat je denkt, oh, daar, daar ga ik grappen. Terwijl achteraf denk je, jezus, wat flauw. Maar goed, dat, <lacht> maar hij, zij waren super lief. En die Jan, die heeft me ook echt nog advies gegeven van... ga gewoon lekker door en blijf spelen. Ja. En het, het lieve was ook nog eens... en daarom zijn het zoveel lieve mensen ook nog eens... hoewel die avond echt helemaal niet zo goed ging... mocht ik wel terugkomen op de best of night... later in het <lacht> seizoen. Maar ook daar ging ik volledig dood. <lacht> ik heb om rare redenen... warme herinneringen aan het Huis van Puk... want ik heb daar nog nooit goed gespeeld.
0: Ja, dat, dat klinkt als Huis van Puk. Anyway... ja. We gingen het hebben over slechte shows. Ja. Nou, drie jaar geleden dus die, die, die eerste. Ja. En, en dan? Want dan ga, je, dan ga je een beetje spelen. Dan kom je op dat soort open podia en open mics terecht.
1: Ja, wat ik fantastisch vind. Ik, ik heb echt een liefde voor de open mics. Uh, want ik, dat wil ik echt gelijk er even bij zeggen. Want voordat het lijkt van... oh ja, Ik, dat ik, ik vind open mics echt, als je dat al niet leuk vindt... Dan kan je er echt mee stoppen volgens mij. Want het, het de, 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 of je nou daar staat voor een, in een heel kleine kroeg... ergens in de, in een uithoek van het land... dat heb ik altijd wel even leuk gevonden als... weet ik veel, in iets heel groots, in een supermooi theater. Dat heeft gewoon een andere charme. Ja. Maar volgens mij moet je er allebei wel uh, de, de schoonheid van zien. Wil je dit een beetje volhouden?
0: Absoluut. En, en, en wat vind jij dan de schoonheid van een, van een open mic... in een kroegje ergens in het land?
1: Nou, als je daar wint, dan, dan win je bijna overal met je materiaal. Snap je? Als, je, als, je als, als het daar werkt, dan, dan, dan weet je, oké, okay, nu, nu heb ik iets. Daar uh, dat kan ik ook met goed fatsoen zeg maar, de, 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 de echte podia op. Ja. En dat je gewoon ook mensen tegenkomt. En het rei ik heb nooit de hele gehad aan reizen of wat dan ook. Je kunt altijd iets... Je kunt, je, op de heenweg is het vak voorbereiden. Op de terugweg is het misschien lezen of een Netflix film kijken of wat dan ook. Dus ja... Uh, yeah.
0: Ja, ik vond altijd heel leuk. ik ja, ga met de trein, hoor ik. Ik ga met de trein, ja. <laughs> dat, dat maakt een heel verschil. Ja. Uh, maar uh, kijk, het gaat er natuurlijk in deze podcast niet om hoe leuk nee. en hoe mooi sommige openmaakt nee, zijn. Want nee. je komt ook dat je een, een Netflix-serie in de trein zit te kijken naar een uithoek van het land, daar aankomt en denkt, die serie had ik
1: ook thuis kunnen kijken. Ja, ze, oh ja, absoluut, ja, absoluut. ja Daar zat ik nog over na te denken in aanloop van de podcast dat ik voor, eigenlijk Voordat we echt beginnen... ik heb ooit Alex Ploeg... die zat bij in de podcast van uh, Pepijn Schoneveld. Ik weet niet of ik al die namen in jouw podcast... Uh, al bij wijze van concurrentie heb laten vallen.
0: Die mag je allemaal noemen. In, in principe heb ik met allebei ook nog halve afspraken staan... dat ze een keer nou, gaan komen. Maar dat lukt elke keer niet. Ah, goed, Alex, uh, uh, Alex, comedian en van, uh, van Clickbait... kan je hem ook kennen. En Pepijn, inderdaad, van Peptalk. Ja, uh, praten met Pepijn. Praten met uh, ja. Pepijn, ook een podcast. Maar die heeft al genoeg luisteraars. Dus laat hem lekker zitten. Ja. Um,
1: uh, maar, nou, nee, die het is zei, een leuke podcast. Die, 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 luister
0: ik er ook naar.
1: Jazeker. Want, dat was dus Alex Ploeg, en die zei op een gegeven moment van alles wat ik ga zeggen over comedy, dat gaat heel pretentieus klinken. En toen dacht ik, dat is A, bij hem helemaal niet terecht... Niet, on, uh, niet terecht dat hij daar zich zo voor indekt... want ik ben gewoon benieuwd bij hem. Maar ik wilde dat toch ook even gezegd hebben... van ja, ik ben drie jaar bezig. Uh, dus alles wat ik zeg over uh, comedy... moet je natuurlijk ook wel met dat in je achterhoofd... eventjes interpreteren. Snap je? Dat ik geen wijsheid of wat dan ook oh, zo,
0: heb. Of, oh, nee, maar dat, dat, dat maakt ook helemaal niet uit. Het, het, het leuke vind ik juist, de ervaringen zijn niet anders... van iemand die drie jaar speelt... of van iemand die dertig jaar speelt. Ja. Alleen van iemand die dertig jaar speelt... Is juist deze beginfase, 27 jaar dat geleden. Ja, ja, en voor jou ja. liggen ze nog verser in het geheugen. Zeker. En jij hebt je in die drie jaar ontzettend ontwikkeld tot het punt waarop je nu staat en gewoon leeft van comedy. Dus dan, dat ja. betekent dat je een bepaald talent hebt en, en oh. dat je iets goed doet.
1: Ja, nee, maar anders is het anders. Nee, dat vind ik sympathiek. Ja. ja. Anders was je daar niet gekomen. Klopt, ja. En dat is allemaal juist de foute optredens ook. Om het cliché maar even gelijk uh, tegen de muur aan te gooien. Is het gewoon dat je van de slechte optredens. Daar leer je uiteindelijk toch gewoon het meest van. Right. Nou, dus nu ja. zitten we hier.
0: Op naar de slechte optredens. Ja.
1: <laughs> nou, ik, ik dacht, dat wat, wat, wat ik al gezegd Die klankwaterval. Dat de, de eerste die daar eigenlijk echt te binnen schiet. Dat was in uh, Uit Geest. In de, in de Zwaan. Ik weet niet of je daar ooit hebt gespeeld. De titel
0: klinkt bekend. Maar ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit ben geweest.
1: Nou, dat, dat was dus echt... Het, 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 het had een soort crematorium. Ik had toen... Dat was mijn tweede optreden. Ooit, geloof ik. Dus ik had Huis van Puk achter de rug. Toen ging ik naar De Zwaan... op aanraden van Thijs van den Meeberg. En uh, het, 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 je kwam daar binnen... En dan had je van die ouderwetse garderobe uh, stellingen staan, weet je wel. En dan uh, was het van, oh, ga jij optreden? Nou, dan heb je hier je uh, consumptiebon... waar je dan eigenlijk alleen maar koffie of, of thee voor uh, kon krijgen. En echt heel 60 plus uh, vanuit geest was, was uitgelopen om de, daar die avond te gaan of kijken. Letterlijk
0: uitgelopen. Bestemming. Ja, uitgerold,
1: <laughs> eigenlijk nog beter voor het. En uh, toen, uh, en ik had allemaal dingen over uh, Netflix en streamen. En ik had ook seksgrappen. En ik dacht, oh, dit gaat hier natuurlijk allemaal niet werken. <laughs> <laughs> en het was, er was ook geen backstage of wat dan ook. En uh, toen zat ik dus al, zeg maar, naast gewoon het publiek. Dus ik was al een beetje aan de praat geraakt, half, half met twee bejaarden. Die, die wat ga jij dan doen? Ik zeg, nou ja, uh, stand-up comedy. Oh ja, uh, cabaret. Ik zeg, ja, ja. En toen dacht ik, dit gaat allemaal niet werken. Dus toen heb ik het ter plekke een beetje omgegooid. En dat ging falikant mis. Maar dat was dus, toen heb ik nog wel mijn vriendin gebeld, meteen daarna. Van oké, okay, dit ging echt helemaal mis. Dus de volgende keer moet het echt goed gaan. Want anders dan weet ik niet of, dit, of ik hiermee doorga. Snap je? Oh, wauw. Echt bijna zo, ja. ja. Maar dus wel extra mijn best gedaan voor die keer erop. En toen, dat was zetten bij Said, En dat was weer fantastisch. Dus dat, uh, ja. dat we doen. Maar het stom was, als ik nu ook terugzie. Ik heb ook echt zo'n heel stoffige kleren aan. Alsof ik er al helemaal op gekleed was. Behalve mijn materiaal was er niet op voorbereid. En ook geen... Op, op die bejaarde bedoel je? Op die, die bejaarde, ja, 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 ja. Dat ja. was heel stom, Ja.
0: Oh, maar ook dat je, dat je al zo bij het publiek zit. Ja. En dus al gezellige... Nee, kijk, je valt natuurlijk sowieso op... vanwege het feit dat je 40 jaar jonger bent <laughs> dan, dan de gemiddelde. Ja. Maar uh, voor wie de podcast luistert en niet kijkt... jij hebt ook nog eens gewoon een grote bos blonde krullen. Ja. Dus dat valt ook al op. Ja. Dus ik, ik, ik vermoed dat bejaarden ook al snel contact gaan zoeken en ik, oh, daar zit een jongen helemaal in zijn eentje.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. want ik iedereen zat er, iedereen kent elkaar en je bent natuurlijk al de vreemde Je Ja, bent dat, niet van hier. Nee, nee. Dus dat was, dat was mijn eerste echte uh, doodgaan optreden, die je natuurlijk ook allemaal gewoon echt uh, moet. En hebben.
0: denk je, als, als die keer daarna, als hij, als hij stel die dat was een vergelijkbare setting geweest of een vergelijkbare reactie, ja. zou je dan daadwerkelijk gestopt zijn? Nee, dat... Of zou je dan toch wel door zijn gegaan?
1: Dat is overdreven, want ik denk wel dat ik toen al door had... Oké, okay, dit was ook geen stand-up comedy avond. Dat is wel wat je ook even moet destilleren als je begint met stand-up comedy... Mochten, de, mochten die mensen nu luisteren. <laughs> dat je wel weet, oké, okay, maar waren de omstandigheden eigenlijk wel goed... om mezelf in deze fase op te beoordelen? Ja. En dat was daar duidelijk niet aan de hand. <laughs> nee. Aan de andere kant, als ik er nu zou staan, dan, dan zou ik het ook wel weer heel anders aanpakken. Ik weet niet of het nu wel zou lukken, maar dan zou ik ook met een heel andere insteek daar, daar gaan staan of zo. Dan zou ik me ook helemaal niet meer, mezelf niet beoordelen op grappen of wat dan ook. Dan zou het gewoon zijn van, gaan we er een leuke avond van maken? Kan ik die connectie maken? Want uh, dat, dat, dat lukte me toen absoluut niet.
0: Nee, maar zeker ook als het je tweede show is, ja. dan zit er acht minuten aan woorden in je hoofd. Klopt. En die moeten er in die exacte volgorde uit. Want anders klopt het niet meer met hoe je het in je hoofd hebt gestampt. Exact.
1: Ja, ja, ja. Ja. Heb, je, heb jij wel eens een, een, een volledige blackout gehad? Ja, dat was in, uh, dat was in Eindhoven. Dat was uh, bij de Comedy Slam. Dat, nee, de Comedy Match. De Comedy Match. En dat was in 2000. 2019, begin 2019. En, en moet je was... me even
0: vertellen wat de comedy...
1: Ja, dat is een, 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 een comedy festival... dat werd destijds georganiseerd in Eindhoven. Ja. In pand P. Ja. En eigenlijk achter de schermen was dat top geregeld. Dat was echt hartstikke leuk... want het was een soort van... ja, een heel weekend was het. En voor mij had je in de halve finale had je 12 acts... en in de finale had je er acht wel heel lullig voor de vier die dan afvielen. Of voor mij vielen er maar twee af of zo. Dat is echt <laughs> totaal, niet, totaal niet in verhouding wie er afviel en wie er allemaal door. De verliezen is al kut, maar als je echt in de dikke minderheid bent, dan is het helemaal vervelend. Um, maar ik had het, het ding was, de, dus, de, je had een jury, die keek allebei de dagen mee. En de, ze gingen ook beoordelen hoe... Uh, ja hoe gevarieerd jouw materiaal was. Dus je kreeg punten als je niet twee keer hetzelfde deed. Ja. Nou, ik wil natuurlijk in die finale staan... want je wil echt niet bij die twee mensen horen... of, of vier, wat dan ook, die <laughs> afvallen. Dus ik heb alles, alles ingezet op die halve finale. En inderdaad, nou, ik was door... volgens mij moest ik ook openen in de halve finale. Dus het was, dat was echt wel... want in die tijd open ik nog niet heel veel. Het is altijd een dingetje in het begin. Dat ik dacht, oké, okay, ik heb geopend in de halve finale. Ik ben door... Dan weet ik eigenlijk altijd dat ik niet hoef te openen in de echte finale. Dan is het alleen nog even de vraag, welk materiaal ga ik doen? En achter de schermen, Steven Bell, was er, Luke Marneffe. We hadden echt de leukste, het was echt een soort schoolkamp idee. We hadden echt heel ja. veel lol met z'n allen. We hebben fucking hard gelachen, er was eten geregeld, alles. Leuk, superleuk. Uh, en toen kwam de finale. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik dus. Mijn openingsgrap, die had ik mezelf toegestaan van, oké, okay, die dat is gewoon mijn openingschap van de halve finale. Maar vanaf dat moment wil ik eigenlijk... de rest van mijn materiaal laten zien. Maar ja, dat was echt niet mijn beste materiaal. Maar we moesten twaalf minuten volmaken. Want
0: waarschijnlijk had je je beste materiaal... ook al gebruikt om de halve finale... überhaupt door te komen en naar de finale te gaan, of niet?
1: Ja, zeker. Nee, ja. 100%. Dus, dus de jury had alles al gezien. En uh, ik was toen nog... dat was ook zo stom. Dus kennelijk... mijn, mijn, mijn eyes on the prize, zeg maar. Van ik wil, ik wil het winnen. Terwijl... of je nou op een festival staat of niet... eigenlijk... Moet je gewoon spelen voor de zaal die daar zit? Want het waren heel andere mensen die er die bij de finale zaten dan bij de halve finale. Dus ik had het dus gewoon volledig los moeten laten. Ja, en uh, maar dat deed ik dus niet. Dat was heel heel naïef. En toen moesten ze twaalf minuten spelen en na acht minuten was ik door mijn resterende materiaal heen. In elk geval wat ik me kon herinneren. Toen maakte ik de kapitale fout door aan de technicus te vragen: hoeveel minuten heb ik nog? Dus die zegt vier. En toen dacht ik, oh, kut. Want als ik nu gewoon weg was gegaan, had niemand, niemand gedacht, had. oh, dan, hij was wel heel snel weg. <laughs> en doordat, ik, do, doordat hij zei vier, en ik heb waarschijnlijk ook nog herhaald, oké, okay, vier. Wat, in ieders hoofd, en zeker in het mijne, ging die teller lopen van, ik heb een gat van vier minuten te vullen. Want als je er dan maar één vult, dan valt het weer wel op, zeg maar. Ja. Uh, en zelfs daar had ik eigenlijk voor moeten gaan. Uh, <laughs> maar... Ik ben, en, en, en iedereen kijkt ook mee, hè? dus alle andere comedians, er zit een jury van twee comedians. Jeroen Pater, weet ik, die was daar voor mij, dat was de gastact, die keek mee. En uh, ik, ik zei van, nou jongens, dan uh, ja, moet ik even nadenken wat ik, uh, wat ik nog allemaal te vertellen had ja, um, yeah. en ik heb dit nooit teruggekeken, hè? totdat jij me uitnodigde. Toen dacht ik van, oh, dan ga ik het even terugkijken. En ik dacht, misschien is dit zo'n vibe, weet je wel. Als je nu een gênante foto van je ziet, dan denk je, oh, wat een, een gênante foto. Maar als het van jou een kinderfoto is, die gênant is, dan is het natuurlijk een hartstikke schattig. Ja. En ik dacht dat ik met die distantie inmiddels wel naar dit optreden zou kunnen kijken. <laughs> Totaal niet. Totaal niet. Dus ik zie mezelf daar stuntelen. En het is ook echt een, een het is al. Op een gegeven moment... Ik, ik was mezelf een beetje aan het aanmoedigen van... Oh, doe dit maar gewoon. Want op een gegeven moment vraag ik zo aan de eerste rij... Als ik al dus al echt een paar seconden stil ben... Nou, dat is echt lang in stand-up. Uh, uh, en uh, zijn jullie een stelletje? Uh, en de, heel die zaal moest je ook lachen. Maar meer van... Ja, dit is zo'n duidelijke poging om er nog iets van te maken. Ja. Terwijl dat gaat helemaal niet meer lukken. En uh, toen... Ik, ik, ik ben daar gewoon maar aan het stuntelen. En de laatste... Nou, echt 40 minuten of zo... Ben ik gewoon... Heb ik de microfoon al teruggezet... Terwijl, Nu zou ik zeggen, nou, zet hem erin. En zeg, nou, jongens, meer gaat er niet worden. Tot ziens. De
0: 40 seconden.
1: 40 seconden, sorry. Ja, 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 ja. ja nee, seconden.
0: nee, 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 <laughs>
1: En, uh, dus op een gegeven moment herken ik het: van nou, ik heb een blackout. Dat is goed, dat, dat, dat deed ik heel slim. Maar daarna ga ik echt hangen in een soort van uh, dikke teleurstelling. En ook dat ik denk: oh, dit had ik echt even weg kunnen spelen. Ook al ben je dan teleurgesteld in jezelf. Maar je kunt het dan je kunt het nog best opgewekt wat, wat, zeggen. Wat,
0: wat, 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 wat zei je nog? Wat
1: deed je nog? Nee, ik zei van uh, echt heel verdrietig. Ik ben echt heel verdrietig daar. Wat ik ook was. Uh, dus het was wel eerlijk. Maar achteraf, ik, je bent natuurlijk ook iemand op een podium... ja, je moet er ook het beste nog van weten te maken, zeg maar. maar ik, ik ging echt heel verdrietig af. Alsof ik echt een, 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 een rouw, een, een overlijdens toespraak afsloot. Van, nou, dit, uh, dit, uh, dit was het dan, mensen. <laughs> En dan nu de stadsdichter. Ja, ja de, de, die had er dan meer van gemaakt dan ik. En, uh, maar dat was wel een heel leerzaam optreden, want de week erop was de Comedy Talent Award. En toen dacht ik, oké, okay, dat gaat me niet meer gebeuren. En die ging toen weer heel goed. Dus in die zin heeft dat elkaar wel uh, versterkt.
0: Ah, oké. Okay. Oh, wat grappig. Ja, heb jij het ooit gehad? Een blackout? Ja. Het is lang geleden dat ik, het, dat ik echt niet meer wist wat er kwam. Ik ik kan me één avond herinneren op een open mic en Café hier in Amsterdam. Nog het oude, dat ik stond te spelen. En dat was altijd een heel slecht stuk over dat ik aangehouden werd door een agent. En ik raakte het echt kwijt. Ik maar, dus hij zegt tegen mij. <lacht> hij zegt, um, dat ik ook tegen die zaal zei, heeft... Iemand enig idee wat die man tegen mij zei? Want ik heb geen idee meer. En toen dacht ik, oh nee, wacht, ja nee, ik weet het alweer. Dus hij zegt, nee, nee, dat zei ik tegen hem. Nou ja, ik weet het niet meer. En toen we gewoon verder gegaan.
1: Oh wel, Dus je dan ook niet afgegaan of wat dan ook toen? Nou ja, ik weet niet hoe ik het
0: nog gered heb. Ik had toen een ander slecht stuk wat altijd mijn afsluiter was. Wat heel lang echt zo, oh maar dat is de afsluiter. Die moet ik altijd doen en die er ook... Veel te enthousiast ingooien, ook al ging het al slecht.
1: Oh ja, ja, dat
0: ja. Um, maar daar was ik het ook echt helemaal kwijt. Maar verder daarna nooit meer. En, en, en gelukkig nu wel de tegenwoordigheid van Geest... dat als ik het even niet weet of zo... dat je makkelijk naar iets anders kan... of dat je ja. er omheen werkt. Of, maar nooit meer. Maar dat is ook het gevaar wat ik, wat ik, wat ik zei. Weet je, je, hebt dan, je hebt zo je acht minuten... en die heb je strak uit je hoofd geleerd. Ja. Als er dan... De, het, het is echt zo'n zo zo domino-traject, uh, weet je wel. Zo, zo zit je set dan in elkaar. Ja. En als er dan twee steentjes tussen uitvallen, dan valt dat de hele, uh, die hele opstelling stopt. Terwijl nu, ja, als er een steentje ergens mist... Ja, maakt niet uit, nee. je, ga je ergens anders verder. Je wordt veel flexibeler. Maar in, in het begin zit alles zo rigide in je hoofd. en Ik moet dit zeggen, ik moet dat. Ja. En dus ook, als iemand tussendoor iets roept... of er gebeurt iets... Ja. Waardoor je uit die stroom van woorden bent, dan ben je weg.
1: Ja, in het begin wil je zeggen. Ja, 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 ja. Terwijl uiteindelijk kom je er wel achter, oh, dat is eigenlijk echt stand-up... als je in dat moment daar iets mee doet, zeg maar.
0: En weet jij een, een moment te herinneren waarin je anders dan deze uh, daar, daar ook mee moest, moest dealen, zeg maar? Of dat, dat er iets tussendoor gebeurde of... Anderszins niet liep. Dat, is, hmm, dat, dat je, je echt gewoon voor de leeuw wordt gegooid met oké, okay, fix het nu maar.
1: Ja, ik had. In, dat was in club hoog. Dat was sowieso een rare avond. Maar op een gegeven moment, ik sloot af. Een
0: club, kom die club in Rotterdam. Comedy club in Rotterdam.
1: En uh, altijd leuke avonden. Ik had. Er zijn twee, twee avonden. Die, 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 die gingen dan een soort van. dat, dat was iets raars aan de hand zo, maar verder is dat echt altijd hartstikke te gek. En uh, uh, toen, ik, ik sloot dan af met een stuk en dat ging over uh, hoe de islam uh, bepaalde stromingen omgaan met homoseksualiteit. Een heel interessant onderwerp.
0: Sorry, ik schiet in de lach omdat ik de bit ken. Jij kent de bit, ja.
1: ja. Die ik niet ga voorlezen of niet ga doen op deze mijn nee, podcast.
0: Ga, ga <laughs> Teun een keer zien en hoop dat hij het speelt. Want het is een heel, heel groot ja.
1: Maar het ding was... Kijk... Het ding was als volgt. Ik sta dus die bit te doen. Sorry, ja, ja, ja. Nou ja, zo
0: grappig is de bit. Ik denk er nu aan terug. Ik moet er gewoon weer om lachen, omdat het hele grappig is. Jij staat er al
1: Ja, ik sta, ik kan, de, de kern van de bit is eigenlijk dat uh, destijds homoseksualiteit... is natuurlijk door de islam wordt dat uh, veroordeeld. Dat was onderdeel van, mijn, van de premise van mijn ja. grap. Uh, dus ik, nou, ik sta dat een beetje uit, 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 uit te spelen En op een gegeven moment zegt er een meisje op de eerste rij... die zegt tegen mij uh, ineens van... maar dat was gewoon een andere tijd. En ik zo... oh, sorry, wat? En dat was echt mijn, mijn, mijn closing bit. Hè? Dus ik dacht echt van, nou, ik, ik ben echt, echt bijna weg. En op de Valrep ga je me nu ineens... dus ik zo, sorry, wat? Ze zegt, ja, vroeger was dat een andere tijd. Toen had je nog allerlei uh, seksuele ziektes... En als mensen het te veel met elkaar deden, dan uh, gingen die ziektes heel snel rond. Dus zeiden ze: je moet uh, het alleen uh, man en vrouw binnen een huwelijk doen, want dan hielden ze die ziektes ook in bedwang. En nu zitten we in de tijd dat er eigenlijk te veel mensen zijn in de wereld. Dus is homoseksualiteit weer wel goed, want dan wordt de bevolking kleiner. Dus zij had ook een hele rare instrumentalistische kijk op homo's. Nee, maar als, als het uitkomt, dan zijn ze welkom, maar anders niet... Maar zij had ook een islamitische achtergrond. Maar zij was heel liberaal. Ze was echt een liberale moslim. En kijk, het voelde heel aanvallend. Ook door de rest van de zaal. Dat echt iemand zei. Hij maakt een grap. Echt die sfeer hing er een beetje. Uh, uh, dus daar moet ik me wel echt toe verhouden. Ja. Het ja. heeft volgens mij nog maar amper. Het echt goed af kunnen spelen. Maar... Wat
0: sowieso is dat. Ik, wat, het is een hele grappige bit. Maar het is een bit om. Van, oh, ik
1: gooi bijna een kop thee om.
0: Maar vanwege het onderwerp. Het gaat over het Islam, het gaat over homoseksualiteit. Je voelt altijd een, een zaal aan het begin een beetje zo. Hoe? Ja. Wat gaat hij zeggen? Terwijl je zegt daar helemaal niks. Nee. Er is het volgens mij in, en het is overduidelijk over
1: het op. Maar een zaal zit altijd wel net iets meer op het puntje van zijn stoel. Ja. Nou, wat dat was. In de, vaak zijn het uh, mensen met een met islamitische achtergrond die naar me toe komen en zeggen dat vond ik zo'n dat vond ik zo'n goed stuk. Dus het is ook helemaal. Dus het zijn vaak als mensen er problemen mee hebben.. zijn het hele witte, woke mensen. Maar zelfs dat toch weinig heb ik dat uh, gehad. Behalve dus bij dat meisje. die echt dacht: van, nou ja, nu ga ik er iets van zeggen. Dat ik denk: nou ja. Dat...
0: Weet nou. je wat deze comedy nodig heeft? <laughs> Feiten en een geschiedkundige ja. verklaring. Daar <laughs> wordt het leuker van.
1: Ja. nou, dat is in diezelfde bit. want ik heb wel een paar dingen dus mee meegemaakt. nu je er ook naar vraagt. Ik was in Schijndel. en. Dus je hebt van die bits... en dat, dan is dat zeg maar tegen racisme... maar omdat er dan... je hebt het over racisme... en dan zit er wel eens een sarcastisch grapje in. Ja. Maar als je het verkeerd interpreteert... dan kan je dat echt als racistisch zien. Precies. Ja, en die zalen heb je ook. Dat je denkt... oh, maar jullie lachen nu heel hard om dit soort dingen. Ik denk niet dat jullie de nuance begrijpen. Dus, ik had, dus vaak leidde ik dat, die bit in... met, met, met een soort one-liner. van nou ja Je kunt van moslim zeggen wat je wilt. Oh, nee... Dat was de joke. En op een gegeven moment zei ik zo van... Nou ja, je kunt van moslims zeggen wat je wil. En in Schijndel zat een vrouw... Het was ook gemixt met eten. Het was een soort halve dinnershow. Uh, dus ik zei, je kunt van moslims zeggen wat je wil. Waarop die vrouw zegt... ja, dat ze stinken. Serieus? En ik zo... oh, hè? Ik, en toen ben ik ook gewoon weggegaan. Toen dacht ik van, ja, maar dan... Oh, wat goed. Nou, ik dacht, als ik nu deze bit afmaak... dan daarmee erken ik eigenlijk al haar reactie... Toen heb ik ook echt zonder grap... gewoon er iets van gezegd. En uh, daarna ben ik volgens mij uh, vertrokken. Dus dat was ook wel zo'n moment van... oké, okay, hier ga ik niet eens in mee. Ik zal niet zeggen dat dat nou voor mij heel goed, Het ging al niet goed, hè? Het is niet dat ik nou echt de te shine <laughs> of hadden ook. Helemaal niet. Maar het was wel dat ik dacht... ja, oh, dit ga ik niet... Uh, nee, hier ga ik niet mee.
0: Oh, wat bizar.
1: Ja. En we hebben nog één keer vaker gehad... dat ik merkte... oké, okay, jullie gaan hiermee aan de haal met het onderwerp dat ik het niet meer ga afmaken. Dus, ja.
0: Maar, maar dan, als je zegt, ik ben weggegaan... Heb, hoe, 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 hoe ga je dan het podium af? Heb je, heb, je, heb je benoemd dat je daarom wegging? Of heb ja, je zeker. Ja, ja, ja.
1: Nee, daar wil ik ook best iets van zeggen. Ja. Van, nee, als, als dit de sfeer is, uh, mevrouw... Dan, uh, dan laat ik het hier mooi bij. Tot de volgende keer. Gewoon dat. Wat goed. Ja. <laughs> ja heb hoe... je dat nooit dat je denkt van... oké, okay, fuck jullie... Ik ben weg. Ik heb dat nooit, hè? Um, Dit was één keer.
0: Nee, ik heb het, ik heb het afgelopen um, zomer. <clears throat> ik denk dat het zomer was. Ik heb niet zo'n idee meer wat voor tijd het is. Um, comedyhuis in Utrecht. Uh, een open mic volgens mij ook. Um, dus gewoon nieuwe dingen testen. En daar kwamen, um, kwam eerst een groep studenten binnen, uh, allemaal jongens denk ik, een stuk of zes zeven. Ik Denk dat zij als eerste waren. Uh, want daarna kwam er ook nog een groep meiden binnen, ook ja. studentes uh, of studenten zelfde leeftijd. En twee daarvan, een jongen, een meisje, die omhelzen elkaar, zoenen elkaar. En ik, mijn eerste reactie was: hou oh, af, nee, oh, oké, okay. jullie zijn een stelletje, oké. Okay.
1: Dit was al in coronatijd? Ja, dit was, dit was okay. in
0: coronatijd. Ja, ja, ja. Dus sowieso echt maar 25 mensen in die kelder... terwijl normaal kunnen er daar echt 80 in ja. of zo. Uh, dus, en het is al open mic en nieuwe dingen testen... dus dat is al precair. De eer, we deden twee shows op een avond. De eerste was heel leuk geweest. Het was echt gek. En die tweede, wij zitten dus te wachten... terwijl het publiek binnenkomt. Wij zitten achter in de, in de zaal. Ik zie dat gebeuren. ik Oh, ze zijn een stelletje. Prima. Maar vervolgens omhelst dat meisje ook nog een aantal van die andere jongens. En ook zoenen op de wangen zo. En ik dacht.
1: echt... Maar dit was echt frustratie van... hou je aan de fucking maatregelen? Ja, ja, ja. ja, ja. En ik zei... Ja, maar gasten, jullie, jullie komen
0: hier bij... Dit is mijn werk. En ik kan mijn werk nu niet uitoefenen... door mensen zoals Julie, ja. die jullie... Die, die zich niet aan de maatregelen houden. Dit was ook nog in de zomer dat al rondging... want de meeste besmettingen zijn gewoon... in de leeftijdscategorie 20 tot 30. Ja. Zijn vooral studenten met feesten bij, bij... bij die Eikels in Groningen, weet ik hoe ze heten. Uh, en ik werd daar zo pissig van. En ik had ook echt zo... Ja, maar ik, 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 ik heb helemaal geen zin om jullie aan het lachen te maken. Ik heb helemaal geen zin om nieuwe, nieuwe dingen voor jullie te doen. Ik was zo boos. Ja. Maar ik had ook gezien, ja, maar ik wil niet... Ik ga niet zeggen, ik speel niet. Want ik ben ook gewoon één iemand die de avond maakt. En ja, het is een open mic. Maar ja, je hebt toch ook... Toen hadden volgens mij drie mensen of zo... die dan wat konden testen, want de show was maar een uurtje. Ja, tuurlijk, ja. Dus weet je, ik voel ook gewoon een verplichting... naar de organisatie toe en zo. Ik wil ook niet zeggen, hey, ik naai het dus uit. Ja. Dus ik was zo... Pissig en, en ik dacht, oh, my, oh Wouter, hou je in. Niet opkomen en gelijk boos worden en niet alleen maar een boze preek gaan geven. Want ah, je hebt nul overwicht op die lui en ja. het haalt geen reet uit en weet ik wat. Uh, maar ja, het is ook nog eens, met, als er 25 man zit, waarvan 14, 15 uit dezelfde vriendenclub of van hetzelfde studentenvereniging, dezelfde studentenvereniging, kan je ook al niks mee. Nee. Dus ik heb vooral interactie gedaan. Ik heb die lui een beetje belachelijk gemaakt. En ik werd ook nog gewoon boos op mezelf. Want ik was die lui een beetje belachelijk aan het maken. En nou, één iemand vragen stellen en die een beetje kapot maken. Nou, dat vonden ze hartstikke leuk. En ik was echt boos op mezelf. Ja, godverdomme, dit kan ik wel. Ik weet wel dat ik dit kan. Oh, hier lachen jullie wel ja. Ik werd gewoon boos omdat het goed ging. <laughs> <laughs> en, en ik hoorde mezelf ook grappen maken... die ik ook echt ontzettend lelijk ja. vond. En echt te goedkoop en te makkelijk. Dus ja, ik weet dat jullie daarom moeten lachen... maar dat is niet wat ik hier vanavond wil komen doen. En toen heb ik uiteindelijk nog wel... ook heel, heel flauw. Ik zei, oké, okay, jullie studeren allemaal... Wie viel doet nou, het hbo? Dat was twee derde. Ik zei: oké, okay, dus de rest doet universitair. Oké, okay, jullie zijn de slimmere. Leggen jullie even aan de rest uit. Dat jullie je echt moeten houden aan de maatregelen. Want bla 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 bla. En toen ben ik ook gewoon naar achter gelopen. Ik heb mijn jas gepakt. Ik ben gewoon gelijk de, de buitendeur uitgegaan en weggegaan. Ik was oh. echt wit heet. Wow. Ik had echt geen zin in. Ik was zo boos op die eikels. Maar ik zei, oh, maar alles, alles wat jullie moeten doen, is gewoon. Een half jaar niet aan elkaar zitten.
1: Ja, ja, Kom ja.
0: op. Ik bedoel, ik heb mijn hele studententijd niet aan andere mensen gezeten. Ja. Dat was geen keuze, maar het is, het is mogelijk.
1: Jij zat wel elke week bij een comedy show <laughs> te kijken nee. naar mensen die elkaar aan het en knuffelen waren. <lacht> ja. Dat was de echte frustratie. Ja, ja. ja.
0: nee, maar verder de, 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 niet, niet zo dadelijk. Ik, ik heb wel ook de, wat je vertelt over. Zalen die te hard lachen uh, om, om bijvoorbeeld racistische grappen of zo, dat je merkt zo, oh, maar jullie lachen nu niet meer omdat dit een grap is, maar gewoon omdat jullie de racistische ondertoon niet ja. echt waarderen. Ja, ja, dat, dat ja. heb ik ook wel gehad.
1: Ja, vaak bij van die bits van dat je jezelf betrapt op iets racistisch, dat je dus daar gaat het eigenlijk over je eigen zwakte, hè, Om het eventueel. Ja. Alleen als je, maar dan moet je de situatie uitleggen. En dan maak je ze waarschijnlijk even onderdeel van hoe dat je een racistische gedachte had. En dan lachen ze daar heel hard om. Dat, dat is een beetje de, de structuur die ik dan vaak zie. Ja,
0: ja bijvoorbeeld. Of bij uh, comedians die, die uh, uh, zelf een andere achtergrond hebben die daar grappen over maken. Die natuurlijk vaak ook juist de clichés... Weet je, iemand met ja, zo, een bankaans ja. achtergrond die, die daarop inspeelt. Wat vaak ook makkelijke grappen zijn. Maar weet je, dan zijn het vaak open micers. Prima, dat is nou eenmaal waar ja, je begint.
1: En mijn eerste grap ging ook over dat ik heb steeds. Dat gaat ook over afkomst en Brabant en al dat soort dingen. Dus Precies. Ik snap het, ja.
0: Uh, maar, maar ook daar merk je dan zo, oké, okay, maar jullie, jullie lachen hier net iets te hard om. Ja. En om, net, net om iets te verkeerde redenen. Ja. En dan, dan heb ik wel eens op het podium opgegaan en denk ik ja <that> ik, ik weet niet of ik jullie eigenlijk wel een leuk kwartier <gul> ja, wel vind.
1: ja precies ja 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 dan. maar ja. ja ik heb een koffer met van uh, ik, ja, nee, ik, ik zit on. hier naar de Sinterklaas comedy avond uh, uh, te kijken dat zo heet een van de verhaaltjes heb je ja Sinterklaas comedy avonden heb je ze wel eens gedaan
0: Nee, ik weet dat ze, dat ze een tijd lang in de Joker in Antwerpen... dat er ah, Sinterklaas okay. comedyavonden okay. waren. Maar...
1: Nou, dit was eigenlijk gewoon een comedyavond in Amsterdam... en het was 5 december, dus het werd gewoon comedyavond uh, genoemd... of Sinterklaas comedyavond genoemd. Terwijl dat had ook, dat had ook niks met Sinterklaas. Of de, de, het was gewoon een open mic. Ja, okay. En toevallig was het... Uh, en uh, dat werd georganiseerd. En ook degene die het organiseerde was ook de MC. Nou, dat, dat, dat kan hartstikke leuk zijn. Uh, maar in dit geval was het zo... het was in een soort Amsterdamse kroeg... En ze dachten van nou, weet je wat? We gaan iets extra's doen voor de vaste gasten. Kijk. Nu al een goed verhaal. Ja, kijk. Ja, het ding is, je kunt best iets extra's doen voor vaste gasten. Zolang het geen stand-up comedy is. Want vaste gasten, die zitten het er heel...
0: Hoi, Padreer. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan...
1: Om niet op te wachten dat ze nu ineens. Ze komen daar juist om hun eigen dingen. Om, daar, om het ja, daarover om met elkaar te, te praten. Ja, om, om gewoon te lullen. En dan moeten ze ineens gaan luisteren naar, naar mensen die denken dat ze grappig zijn. Dus nou, wij komen daar. Even kijken. We waren voor me met een man, mannetje of acht. En uh, het was al zo'n avond dat je als comedians. Uh, moet bepalen wat de beste plek is voor het podium. <laughs> Weet je wel? Dat je denkt. gaan we voor of achter de paal staan? Of gaan we dan toch bij de open haard staan, maar dan moeten we... iedereen. Er was gewoon geen goede plek. <laughs> Echt geen goede plek. En iedereen die er was, ook niemand volgens mij... had kaartjes besteld voor comedy. Dus ook niet eens alleen de vaste gasten die vonden het heel kut... maar ook gewoon een, een hele tafel toeristen... die de taal niet eens sprak. Maar daarvan werd dan wel gevraagd van... Hey, willen jullie ons even blijven zitten? You wanna, do you want to stay here? because then... Want dan leek het gewoon voller. Terwijl, ja, niemand had daar iets aan. Nou,
0: oh, de,
1: de, de, ja. MC, de MC van dienst, uh, die dacht dat het heel leuk zou zijn... als het, uh, als die dan verkleed als Sinterklaas zou gaan MC'en. En dan uh, ook echt in character van Sinterklaas. Nou, de, de, die MC, die gaat, uh, nou, die, de, hij, hij begint. En het eerste wat hij natuurlijk... Het was ook een niet zo hele goede MC. Het eerste wat uh, een van die vaste gasten zegt... Wat een kutverhaal. Dus... De, daar was de toon volledig mee gezet. Nou, in de, in de act van die MC, uh, de opening, staat heel die tafel met toeristen. Die staat op, die vertrekt voorlangs het, het, het podium gewoon uh, naar buiten. En die MC doet nog een verwoede poging om ze binnen te houden. Lukte natuurlijk allemaal. Niet. En ik heb er nog dus nog wat beelden van, maar vanwege de privacy van de MC gaan we die maar niet te veel delen. Maar wij comedians, we hadden echt de grootste lol. Omdat we vanaf dat punt al wisten wat voor avond het zou gaan worden. En ik was nog gewoon op de fiets erheen gegaan, maar er waren ook echt mensen helemaal uit Limburg gekomen om op die avond te gaan spelen. Ja, dat is echt verschrikkelijk. En een paar comedians, nou toch maar, je gaat dan toch het slagveld ga je dan toch op. En die gast die dus al had geroepen van... Uh, dit is helemaal kut, uh, voor alles helemaal kut... die zei bij iedereen iets... waardoor alle comedians zich gingen verhouden tot die man. Op ja. zich zou je zeggen van dat is eigenlijk hartstikke slim... maar het was zo'n typisch uh, man eigenlijk als je hem iets gaf... daarmee voedde er je hem meer, alleen ja. maar. Ja, precies. En zijn stokpaardje was op een gegeven moment geworden... zijn stokline van uh, dit is geen stand-up comedy. Dit is geen stand-up comedy. Ja, dit is geen stand-up comedy. Terwijl die mensen stonden daar gewoon stand-up comedy te, te proberen, zeg maar. En op een gegeven moment moest ik, ik was denk ik de laatste voor de pauze... en toen dacht ik, oké, okay, fuck it, er is geen eer te behalen. Dus ik ga gewoon vol in op die gast. Ik zeg, hé, hey, Kalert, hij had geen haar, geloof ik. En echt, vrij lomp ging ik erin. Ik denk, we kijken wel waar het schip stond. En dat maakte hem heel... Hij was, gewoon, was duidelijk voor iemand die gewoon tegendruk, zeg maar, nodig had... Dus uh, nu lijkt het namelijk alsof dat, dat maakt dit verhaal misschien net heel lelijk... want ik kom er nog redelijk ongeschonden uit... omdat ik dacht van... oké, okay, ik pak jou aan keihard. Ik doe mijn verhaal. Ik herken hoe kut het allemaal is. En uh, that's it. Waarop die man uiteindelijk begon te klappen... zei, ja kijk, dit is stand-up comedy... <laughs> dat ik dacht, oh yes. Later bleek ook nog, dus als ik al had geweten, weet ik niet hoe, hoe fel ik erin was gegaan, dat hij ooit gelieerd was geweest aan de Hells Angels. Dus ja. Gezellig. Dus, ja, ja. Dus dat is ook om even de sfeer te opschrijven. Maar wat het, nog, wat het extra uh, lelijk maakte die avond, was um, uh, Cortijn Tonkes die speelde ook. Die is, volgens mij is die in het open mic circuit nooit echt tot zijn recht gekomen. Het is voor ook een soort theatermaker.
0: Meer cabaret en kleinkunst uit mijn
1: hoofd. Ja, ook acteur is die volgens mij zelfs. Ik, 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 ik weet eigenlijk weinig van Cortijn, maar de ja. keren dat ik met hem speelde... was het eigenlijk hartstikke leuk en uh, gezellig. De, en hij zou die avond afsluiten, want hij had toen al Groningen gewonnen. Al jaren daarvoor. Ja. Hij zou de avond afsluiten. En uh, hij had vrij slim bedacht van, oké, okay, weet je wat ik doe ik kom gewoon op met een Sinterklaaslied. Dus hij had aan de vrouw achter de bar gevraagd van... hé, hey, kan ik even op YouTube? Dan doe ik even een liedje aan. En, dat, en die had echt een soort remix gevonden van een Sinterklaaslied. En dat was hartstikke slim, want dat, dat, dat werkte. Dus hij komt op met die muziek. Nou, zo'n heel Amsterdams café. Ja, gezellig. Waarop dus... Uh, uh, hij, 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 hij staat er op dat podium een beetje iedereen mee te krijgen. Waarop dus onze MC, meneer de Sinterklaas, denkt... Hey, ik heb heel de avond al verneukt, maar nu is er sfeer. Dit is mijn moment. Dus die Sinterklaas vliegt zonder baard, want die had hij even afgedaan. Maar met staf en al het podium op. En die gaat daar ineens de shine lopen pakken. Waardoor dus oh nee. de hele sfeer ook weer totaal kapot was. Dat je ook kortijn zag kijken van... What the fuck is dit dat je al? Dus gewoon een MC die denkt, fuck it, ik ga gewoon in de act van een ander gewoon nog even. Oh, wat slecht. Het was niet eens een podium, het was echt belachelijk slecht, ja, ja maar wel uh, toch vrij legendarisch. Ja.
0: Oh, ja.
1: Dus dat was, dat, was dat, dat Ik weet zeker iedereen die daarbij was die avond die weet dat nog, dat in, de, in de kleinste details uh, na te vertellen. Ja.
0: want. want beschrijf even, je komt op zo'n plek aan. Jij dan op de fiets, Ja. je komt daar aan. Wat, wat denk je dan als je dat ziet en denkt, ik zie geen podium?
1: Ja, ja dus dan, dan, dat er een microfoon is, is dan al bonus. Want dat heb je natuurlijk ook willen. eens. Dat er geen microfoon is, dat je echt op een kist moet gaan staan. En uh, ja, nee, maar we hebben toch, het is toch gezellig? Ja, nee, zo werkt het niet. Maar er was dus al een microfoon, dat, dat scheelde heel veel. Ja, ik was er volgens mij wat vroeger ook, dus ik had nog... Ik had ergens anders wel. Ik had een salade gehaald bij de, bij de Albert Heijn, geloof ik. En die dan daarvoor de deur nog opgegeten. Maar je voelt het natuurlijk al aan je water dat het, dat het niet goed gaat gaan. En dan kwam de rest een beetje binnendruppelen. Nou, Toen kwam de Sinterklaas binnen. Die dan een line-up voor je gaat maken. Dat je denkt, ik denk niet dat jij hier dat jij goed in bent. Maar als je het op een gegeven moment erkent voor jezelf. Dan is het wel prima. Want ik heb ook een keer gehad in Zwolle. Toen stonden we ook voor zo'n bijna lege, lege tent. En dat was met Thomas van der Huls. Je hebt de grootste lol vaak onderling op dat mm -hmm. soort plekken. En, en bij de, toen was het helemaal naar Zwolle gegaan. Wat wel echt wel een, 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 een eind was. Alleen toen was er een jongen die deed het voor het eerst. Echt voor het allereerst. En toen heb ik altijd tegen de jongen gezegd van... Hé, hey, weet dat dit waarschijnlijk... Want bij niemand gaat het goed. Bij jou gaat het... Ik hoop echt dat het goed gaat... Maar als het niet goed gaat, wat al niet raar is voor de eerste keer. Hè, maar als dit niet goed gaat, weet dat je dan dat dit vanavond geen stand-up comedy was. Ja. Wat we hebben gedaan. Dit was iets. Ik weet niet wat het was. <laughs> maar dan dat moet je voor je dat, dat leer je natuurlijk later, kan je daar beter over oordelen. Ja. Dus als je dat erkent op een gegeven moment, dan denk je, nou, dit is misschien leuk voor bij Wouter in de podcast. <laughs> ja. Maar het is wel heel vervelend als je echt alles uit je hoofd hebt geleerd... en je gaat echt stad en land af en je komt dan... Ja, dan valt het ook wel tegen. Ik zal niet zeggen dat het alleen maar leuk is of zo. Hoor. Van nou, nu gaan we lekker. Nee, maar ook,
0: ook als jij naar, naar zo'n plek in Zwolle gaat... Uh, of überhaupt waar je heen gaat... je gaat er natuurlijk altijd heen met een bepaalde verwachting... en een bepaalde hoop dat je denkt... nou, leuk, we gaan een comedy show doen. Ja. In je hoofd is dat gewoon een mooie club... Met werkende techniek waar mensen zitten die weten welke kant ze op moeten kijken en die enigszins nuchter ja, zijn.
1: dat is waar. Ja, dat, dat hoop je.
0: Dat, en hoe meer van die dingen je af kan vinken, hoe, hoe beter de avond waarschijnlijk gaat worden. Ja,
1: ja. Je, als een organisator zegt van hey, maar de, de afgelopen drie keren was het helemaal uitverkocht. En dan, zit, dan ga je er echt heen en dan zitten er vier.
0: Het is altijd, de keren ervoor was het ja. altijd heel leuk <laughs> en uitverkocht.
1: Ja, en ze stappen er altijd niks van. Ik, ik weet niet wat ik
0: verkeerd doe in mijn carrière... <laughs> maar bij dat soort avonden... ik kom altijd op de avond dat het, dat het niet druk is. Nee, maar vorige keer hadden we hier een hele studentenvereniging. Ja. Toen was het hartstikke leuk, hoor. Ja, ja. Yeah, right. Yeah. Café de Post horen in Rotterdam.
1: <laughs> in, in cafés hangen altijd zo'n... Zo zo altijd, zo'n tegeltje van... morgen is het bier gratis... Toch? Eigenlijk zou je in, in, in zo'n... Als ze daar dan comedy organiseren... dan zou er eigenlijk een tegeltje moeten hangen van... de vorige keer was het echt hartstikke leuk, weet je wel. Dat is, terwijl die keer is het waarschijnlijk, ja.
0: Nee, en het, het, het is ook een beetje vergelijkbaar met... nou, weet, weet je wat mijn ex altijd deed? Wat er, <laughs> ja, maar daar
1: heb ik niks aan. Ja. ja. Hé, hey, wat heb je nog op je lijstje? Mm. Uh, wat heb ik nog meer? Ja, drachten, dat moet ik wel vertellen. Ja, dit is een heel kort verhaaltje is dat ik in Vechel. toen uh, moest ik spelen in plaats van de jaarlijkse tonprater. Dus toen zag ze, nou Teun, we hebben altijd een tonprater... En we vinden het nou eigenlijk wel leuk... als het een keer geen tonprater is.
0: En dan, het, het tonpraten is natuurlijk de, de carnavalstraditie. Ja, waarbij je als typetje, de buut,
1: is. But, ja. ja. uh, wil, je, wil je meer weten van tonpraten? Check de aflevering met Rob Schepers. Ja, maar dat, Rob Schepers is nog een, een tonprater. Dat is echt een hele goede tonprater. Dat is
0: een van de beste tonpraters die er is. Ja. Uh, maar, maar meer om te zetten, het, het is een carnavalsetting... en het niveau bij tonpraten, wat de avonden ook heel leuk maakt... maar iedereen komt daarheen met zin in bier... En de grappen hoeven niet per se nee. van het allerhoogste niveau te
1: zijn. Nee, en, en je komt er ook niet mee weg, zeg maar, in, in, in de Randstad. Nee. In, uh, de, want de, de, de andere act dan die avond, we hadden dan twee acts. Ik was dan de stand-up comedian. En de andere was een tonprater, die, die noemde zichzelf de Luizenicht. En dat was dan een man in drag verkleed. En... Maar die ging ook helemaal kapot, dat ik dacht. Dat okay, snap ik. Dat, vind ik dat snap mooi. ik nu al. Nou, ja, dat snap <laughs> jij, maar ik was heel erg bang dat die zaal daar dus volledig voor zou vallen. En dat gebeurde niet. En toen, dus soms hebben we wel eens dat, dat je naar een zaal denkt van... Oeh, ik weet niet, die zaal die steeg echt in mijn achting toen, toen ze dat veroordeelde. <laughs> Om het heel, ah. het heel lelijk en woke misschien uh, verwoord. woord. Maar, uh, maar in elk geval, toen, uh, toen was ik, uh, ik, het was in Veghel en ik ben geboren in Veghel. Maar verder heb ik niet zoveel met Veghel. Maar wel heel veel zin in en zo. En uh, het zei ze, oh ja trouwens Teun, jij, uh, we hebben jou gezet uh, na de onthulling van de prins... Maar dan moet je dus even voorstellen. Dus en de, de vorige prins is net afgezet dan op zo'n avond. En dan de volgende prins, dat, dat, die wordt die avond onthuld. En ja. nou, dat is echt maar, die dat speelt is het de hoofdrol de komende, ja. weet ik hoeveel maanden... In, in dat hele dorp, stad, hoe je het ook zou willen noemen... Dus ik kom daarop en ja, heel die zaal was nog van, oh, het is, het is, het is, het is, het is freak. En dan ga je hem, ne? ja, volgens mij zit hij in de bouw en doet hij dingen. Dus iedereen was elkaar aan het appen van, ah, het is freak of weet ik van wie. Dat ik dacht, niemand luisterde meer. En dat was dat, dat ik dacht van, oké, okay, dat moet je dus nooit meer. Je mag best aangeven wanneer je speelt in een line-up als er zoiets gebeurt. Zeg maar. Dus dat was wel een wijze les, zeg maar.
0: Oh, ja, en dan is het gewoon,
1: ja, dan kwartier doodgaan, je zeg maar. <laughs> ja, <laughs>
0: ja. Was, was, er nog, was er überhaupt iets van aandacht of was het gewoon...
1: Nou, op, een er dan, op een gegeven moment kwam er aandacht terug, maar dan, dat is dat ook eigenlijk heel erg, want stand-up comedy is een vrij persoonlijk verhaal vaak over jezelf. Ja, waar, wie boeit mij wat als ik niks... Eigenlijk had ik gewoon moeten zeggen, ik doe het, maar dan wil ik weten wie de prins is... En dan ga ik de prins naar, nou, net nieuw roosten of zo. Maar dan moet, dan moet er gewoon mogelijkheid zijn... dat we het echt dat we het die avond maken. Maar dat, ja, dat heb ik dus wel Wat overigens
0: vaak... Want net waren we een beetje smalend over tompraten. Maar wat vaak de kracht is van goede tompraters. Uh, zeker de, de, degenen die meer regionaal opereren. Uh -huh. Die weten vaak... Alles Wat er speelt ja. in zo'n gebied, ja, en die, die doen in zekere zin een soort gewoon micro-roost. Ja. van de slager en van de supermarkthouder en van het dorp dus ja. naast, en dat ja. werk
1: dan weer. Nee, dat oh. ja, nee, dat dan dat, dat had ik ook nog wel gedaan. Dus, dus dat, ik had wel dingen opgezocht over Veghel. dat er een, nou goed, doet er allemaal niet. Ze hadden op een gegeven moment twee zwembaden, en, en de gemeenteraad moest beslissen of er een tweede zwembad bij kwam. Maar dat was hartstikke duur. Zoiets, daar dat vonden, dat vonden ze allemaal hartstikke leuk. Maar ja, het was niet op maat of zo. De nee. volle, dus dan, dan op een gegeven moment zak je dan ook weer door het ijs. Zeg maar, als je dan teruggaat naar jezelf. Tenminste, ik toen, die avond. En uh, toen moest ik de dag daarna weer. En toen heb ik ook mijn set helemaal los proberen te laten. En dan maar gewoon in het moment, dan maar praten met de mensen. En dat werkte iets beter.
0: Maar ook wel weer bij... bij nou, toen op, was die prins bekend. Dat was dus heel ja, fijn. Okay. Dus dan ja. was het
1: gewoon, oké, okay, en hier is steun
0: en je, je zei Drachten.
1: Ja, Drachten. Dat was, dat was een ding. We hadden de finalistentour van Groningen. Ja. Dat, uh, dat was samen met uh, Oscar Smit en... Uh, Jaromir. Jaromier Palt was dat. Dus wij, wij hadden met z'n drieën... speelden wij uh, die avond in de finalistentour in Drachten. Maar wat was er nou gebeurd? Uh, ik speelde die vrijdag van tevoren... speelde ik in Club Haug. En ik uh, was een van de laatste acts. Dus ik was ook laat thuis. Eén uur was ik thuis. En we zitten nou hier in dit huis. Bij waren Wij Een week woonden we hier... Precies een week. En uh, in datzelfde weekend. zou onze. schoonfamilie. mijn schoonfamilie. die kwam hier dan kasten mee in elkaar zetten. en verven en al die dingen ja. doen. Wat ik ook nog had afgesproken. was om samen met. Anouk uh, Krachtwijk. of van Krachtwijk. Dan moet ik me even. Uh, Krachtwijk. Krachtwijk. zouden wij bij. Dit is de dag gaan zitten. de volgende ochtend. bij de EO. op radio 1. Maar dat begint om. zes uur s ochtends. Dus. Aan, dus ik was om één uur thuis. Om vier uur ging de wekker. We sliepen hier nog op de grond, want we hadden nog geen bed. Dus we, hadden, we hadden een matras, hadden we, maar we sliepen ja. op de grond. Er was nog helemaal niks. Dus ik om vier uur opstaan met Anouk naar de radio. Dat ging allemaal hartstikke goed. Toen weer uh, terug naar huis en wat ik normaal deed als ik als ik naar de radio was geweest, dan ging ik overdag nog even slapen. Maar dat kon dus niet, want hier was familie mee aan het we hadden allemaal dingen aan het doen. Dus ik was daar helemaal. Ik had drie uurtjes geslapen, veel te weinig. En diezelfde dag moest ik dus naar Drachten. En ik zou er met Oscar Smit... zou ik er gaan. Dus... helemaal... Ik, en ik kan gewoon niet zo heel goed... tegen weinig slapen. Dus nou, ik met Oscar... Oscar had de auto geregeld. Nou, hartstikke fijn. Uh, maar ik moest rijden. Want Oscar, Nou die, die, die kon die rijden op dat moment. En uh, uh, dus wij rijden... van Utrecht... naar Drachten toe. Ik zeg, ik ben helemaal kapot. Ik, ik ben benieuwd hoe het vanavond gaat lopen. Maar ik ga gewoon alles op alles zetten, weet je wel. Nou... Wij naar Drachten. In Drachten was helemaal, het was hartstikke leuk theater. Leuke, lieve mensen ook. Alleen in Drachten, in, in Drachten zelf... was eigenlijk niet zo heel veel uh, te, te, te halen... of te bestellen of wat ook. Dus we zijn eigenlijk naar een snackbar gegaan om te eten. Dus ja. dat was ook mijn bodem gelijk voor die avond. En uh, wij bepaalden altijd... Dat was al niet slim. Ook al niet slim, zo moet ik het eigenlijk zeggen. <laughs> en Oscar en ik, wij waren zeg maar, de kern van de finalisten toe. Dus wij bepaalden altijd een beetje van wie... Wie opent en wie sluit af? En degene die er dan bij kwam, die, die, die was meestal gewoon lekker in het midden. Een beetje de safe spot. En uh, ik zei van ja, ik denk echt niet dat ik de sfeermaker ga zijn vandaag. Dus als ik open, dat is denk ik... Ik weet niet waarom ik zo dacht. Achteraf had ik zeker moeten openen. Maar ik zei, als jij nou opent en de sfeer zet, dan lukt het me denk ik wel om daar uh, ja. op mee te liften. Ja. Maar ik ga het niet op kunnen bouwen. Nou, oké, okay, prima. Oscar vond het ook helemaal geen enkel probleem. En toen uh, kwam op een gegeven moment de organisatie van Groningen, die was ook mee. En die zei van, hé, hey, we hebben een, 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 een commissielid van ons en die wil ook heel graag cabaretier worden. En uh, die was op de studentenvereniging, was die echt hartstikke grappig. Yeah. En hij is er toevallig bij, mag die dan ook een paar minuten. En... Uh, Oscar en uh, ik, wij zagen er aanvankelijk niet zo heel veel problemen in. Van ja, ja, het is natuurlijk geen finalist. Maar ja, als het voor vijf minuten is. Whatever. Weet je wel, ja. we hadden het toch met drie dus Dat past prima in de line-up. Nou, wij dus, uh, dus, dus Oscar opent hartstikke sterk. Echt heel goed. Alsof hij stond af te sluiten. Gewoon bam, 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 bam. Toen kwam Jaren hier, ging ook goed. Toen was het pauze. En toen kwam dus de, die jongen uit, uit de commissie. Ja. En uh, Oscar, die was dan de MC van de tweede helft. En die, oh ja, daar moet ik nog bij zeggen. Oh, dat was zo stil. Ja. Ik was, ik kijk wel. Kijk, de MC van de eerste helft was de afsluiter van de tweede helft. En degene die hem. Uh, even kijken, zeg ik het goed? En dan degene die had geopend, die presenteerde de tweede helft. Ja. Want er was geen geld meer voor een Dus jij had MC. de
0: eerste helft gepresenteerd?
1: Ja, maar wat ik daar had gedaan... Dus dat, dat was al een klassiek voorbeeld van eigen ruiten ingooien. <laughs> ik, ik, ik checkte altijd waar we stonden even het nieuws. Van is er nog lokaal iets ja. gebeurd? Ja. En met mijn stomme kop, want ik had het gelezen... maar er was niet heel veel gebeurd in Drachten. Maar er was iets... Ja, daarom. Dus ik, dit is niet helemaal waar wat ik nou zeg... Er was iets en er was een jongen neergestoken. Van 16 of zo. Echt. Oh,
0: dat is leuk nieuws. Nou, Daar moet je wat mee
1: doen. En ik vraag dus met, met, met mijn hoofd: Hé. Hey. Nee. <laughs> nee. <laughs> ik, zou, ik, ik ben benieuwd of ik het nog heb opgenomen. Maar ik zou de letterlijke woorden zouden En ik vraag van: Hé, hey, en uh, die jongen van 16 dan? Wat bleek? Gewoon de halve zaal wist precies wie die jongen van 16 was. <tiedacht> ja, dat was echt... <tiedacht> en het stom was ook nog eens... Er was ook nog een issue met coniferen. En toen ben ik daar over... Maar goed, die coniferen dan... Ah, het was helemaal, het was op, het was, het was, het was gewoon al helemaal mislukt. En toen kwam dus Oscar, en die, die kwam met een soort energie en een soort, die speelde dat gelukkig helemaal weg. Maar ja, ik mijn, ze hadden mij natuurlijk al lang beoordeeld daarop terecht, want dat doe je niet. En uh, toen kwam, de, nou, en toen was, oh ja, nou, Oscar presenteert de tweede helft. Yeah. En zei: nou, leuk uh, dames en heren, een, een unicum in, in uh, deze finalistentoer. Uh, en een, een gastact van een commissielid. Hier is die. Nou, Henky, Ik weet niet misschien. Ja. Ging helemaal, helemaal dood. Ging echt helemaal niet goed. Daar kunnen we eerlijk over zijn. En Oscar was daar ook heel eerlijk over als MC. Van nou, dat was natuurlijk niet goed, mensen. Uh, daarom is, is dit een... commissielid. Precies. Ja. En wij zijn de professionals. Hier is... Te, de winnaar <laughs> van de jury- en publieksprijs. <laughs> Teun van Elzen. Nou, Theo van Elzen is nog harder dood gegaan dan het commissielid. Ja, dat was echt vanwege de vermoeidheid, vanwege alles wat ik al had. Ja, mijn hele imago die avond. Dat, dat ging gewoon echt van oh, alle kanten mis. En toen, dus echt volledig verloren, volledig. En uh, daarna, dat was ook goed van Oscar, die sprak me er ook wel echt op aan. En van ja, je stond helemaal op de automatische piloot en geen enkele verbinding met de zaal. Het was echt... Te lage energie, terwijl voor mijn gevoel was ik echt zo hard mogelijk... als ik kon aan het spelen. Dus ik had het zelf ook helemaal niet door. Dus ik was ook echt helemaal van de kaart. En uh, die, die, de auto moet ik dan ook nog even bij zeggen, Op de terugweg, dat was <laughs> een elektrische auto... En zelden is het vervoermiddel zo symbolisch geweest... eigenlijk voor mijn eigen situatie. Want een elektrische auto... Heb jij een elektrische auto? Ja. Maar die geeft de radius aan, toch? Mm -hmm. de, en als jij al de, de, de radio radio eigenlijk aanzet... dan verandert de radius al in de auto die wij hadden ja. in elk geval. Dus, ja. dus alles wat wij deden... voor ons gevoel, dat, dat trok die, die radius veel verder terug in kilometers. En... Uh, het was ook nog eens zo, eigenlijk zouden we die auto daar dus in Utrecht moeten krijgen en dan zou ik de trein halen. Maar die radius liep zo ver terug dat we op een gegeven moment langs de kant moesten gaan staan. Dat we ook nog eens niet de stekker konden vinden en dat we uiteindelijk bij de juiste laadpaal, hadden we hem erin gedaan, bleek dat we niet betaald hadden van tevoren. Dat we echt 20 minuten hadden gewacht op niks. Toen moesten we nog gaan laden. De hele terug. Toen zijn we als een soort race tegen de klok, moest ik dus mijn laatste trein halen. Het heeft Oscar. Nou goed, het is, het is, dat is allemaal eigenlijk. <laughs> ja, ik voelde me die auto op dat moment. Van, ik gewoon al leeg zijn en toch nog door moeten, eigenlijk. Ja, ja
0: Ik ken het. Oh. Ja.
1: En dat was ook dat ik dacht, oké, okay, dat is ook gewoon discipline. Hè? Zeg maar, zorgen dat je uitgerust bent voor de show. Want ik weet zeker, als ik om negen uur was opgestaan... in plaats van om vier uur... dan hadden die mensen in Drachten een veel leukere avond gehad. Ja. Waar ze voor betaald hebben. Dat is een beetje wat in die, in die documentaire van Jochen Meijer... heel erg naar voren kwam. Van, oh ja, het is ook echt een ijzeren discipline... qua gezondheid die, die je nodig hebt. Dat?
0: Dat. En, en hoe langer je op het podium moet staan... hoe meer energie het vraagt. En je moet gewoon fit zijn om dat met je volle aandacht te kunnen doen. Easy as that, ja, ja.
1: Ik heb, is er nog ruimte voor één verhaal? Ja. Oké, okay. want well, dat is de, dat is Antwerpen. Dus dan komen we toch weer een beetje in België uit. Maar dat, uh, dat is, het was 2018 en toen had ik um, het ding was mijn vriendin die had Nee, ik had net met Pieter Bouwman geluncht. En uh, ik zei dat ik met stand-up bezig was. En Pieter Bouwman, die had echt uh, tips. En precies zoals Pieter is, gewoon echt stevig erin. En ja. het gaat weinig mensen lukken. En uh, jou waarschijnlijk dus ook niet, niet letterlijk zo, maar van bereid je voor op het ergste. En hij kwam met de tip, wees altijd eerlijk, om het even gechargeerd te zeggen. Ja. Ja, hij, is, hij, hij is daar veel slimmer in om dat te verwoorden.
0: Pieter Bouwman was vroeger zelf ook comedian, maar is vooral regisseur, ja. regisseerde Hans Teeuwe, zat ook ja. de Man van de Radio en Radio Bergeijk ja. en, en regisseerde nog honderdduizend andere mensen.
1: Ja. 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 Dus, Pieter, dus, en toen... Die zegt zinnige dingen. Die zegt hele zinnige dingen. En die zei van, je moet, je, jij moet je openstellen naar het publiek, want tot die tijd gaan ze waarom zouden ze zich dan openstellen naar jou en met jou een leuke avond willen hebben? Toen dacht ik, damn it. En toen wist ik, want ik, was, ik zat toen nog in de kast. dus ik, ik val, uh, Iedereen wist al dat ik op vrouwen viel, maar niet dat ik ook <laughs> nog op mannen viel. En toen wist ik eigenlijk al van, oh, het eerste wat ik toen, wat me te was, ik moet op een podium het erover gaan hebben dat ik ook op mannen val. En ik was toen 4, 25, zoiets. En uh, toen dacht ik, dat, is, dat klopt ook helemaal in mijn hoofd. Ik vond het allemaal fucking spannend en hartstikke eng. Maar toen ben ik erover na en denken. Toen dacht ik: Oké, okay, ik ga gewoon op het podium. Dat, dat ga ik doen. Die beslissing had ik genomen. Maar toen dacht ik wel: Ik wil wel dat mijn vriendin dat eerder weet. dan dat ik het op een podium vertel. Dat vond ik wel zo dat was wel chic. Netjes. Ja, ja. Dat vond ik wel zo chic. Dus uh, ik uh, naar huis vanaf Pieter. Ik had allemaal nagedacht. Uh, dingetjes uh, verzonnen. In mijn hoofd was dat echt heel goed. Dat, dat waren gewoon drie grappen. waarvan één een woordgrap. Het was echt helemaal niet supergoed. Maar het was wel mijn coming out. Uh, op het podium en uh, ik, ik, ik was toen in die periode veel bij mijn ouders weet ik nog de, ik had was het hardop aan het oefenen op mijn kamer en als ik dan bij dat stukje over dat ik nou dat ik ook biseksueel was dan oefende ik zeg maar op fluistertoon het was allemaal heel oké okay, het had ook iets het, het had wel iets ook uh, iets heel ja. en toen dacht ik oké okay, ik ga spelen in Antwerpen en ik had mijn vriendin al gevraagd om dan mee te gaan Dan maakten we er een weekendje van want zij was net geslaagd voor de Bachelor en dan was het allemaal af was voor de Master dus mijn vriendin van ja, leuk, dat is echt, uh, daar gaan we doen, weet je wel. Nou, toen, uh, misschien ken je het stuk, want het, het zit ook in mijn uh, show dat ik in Antwerpen ben en dat ik op een hotelkamer, uh, dus we hadden dat ik, dat, dat ik aan haar vertel van nou liefde, ik moet je iets vertellen, ik val ook op, uh, op mannen. De reactie van mijn vriendin had echt niet beter kunnen zijn. Dat was echt gewoon hartstikke progressief lief alles, uh, ook van, uh, helemaal niet verbaasd of wat dan ook. Uh, en ik zei, ja, en ik ga dus zo spelen hier in Antwerpen... en dan ga ik het er ook over hebben. Daarom wil ik het je ook vandaag vertellen. Het was een soort stok achter de deur, dat hele optreden... om het te gaan vertellen. Nou, dus uh, wij uh, daarheen. En het was via Said gegaan... Ja. Die naam wil ik best genoemd hebben, want ik ja. hou van Saïd. Ik speelde graag, maar wat hij ons daar aandeed, ja, dat is... Ze, ze, even goed om te <laughs> zeggen, ze speelt zelf ook, maar hij organiseert vooral heel veel... Ja, dit had hij niet georganiseerd, daar moet ik er wel okay. bij zeggen. Okay. Hij had gewoon, voor, het, was een, het was een Antwerps comedy festival vanuit een comedy club, maar dan weer niet de Joker. Dus wie dat dan ook is geweest, ik heb geen enkel idee... Ik heb echt geen, jij, 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 jij rolt met je ogen. Jij hebt misschien wel een idee nu. Ik ga,
0: ik ga zo door de Rolodex en ik denk, wie? Hm, Oké, okay,
1: ja, vertel ja. verder. En het was volgens mij Boer van Tienen. Zeg je dat iets? Er is een café daar in Antwerpen. Voor mij is het Boer van Tienen. Daar zit een soort pleintje, langwerpig pleintje. En daar zou dan dat hele festival zijn. Nou, wat gebeurde daar? Daar staan gewoon terrassen. En iemand had daar gewoon een platte kar neergezet met een microfoon erop en twee boksen. En dat was zeg maar het podium. Terwijl niemand, je denkt festival... maar niemand had betaald om voor dat festival. Iedereen zat daar gewoon te eten. Ook nog eens onder witte parasols... waardoor je vanaf tafel 2, 3 al niet meer het podium kon zien. Want dat was verhoogd. Dus je zat tegen een witte parasol aan te kijken. En ik, weet niet, ik speelde daar onder andere met Odette van der Molen... En uh, nou, ik, we, we, sowieso alle lof voor de comedians die daar stonden te spelen... want die deden echt keihard hun best. Het was gewoon echt vechten tegen de bierkaai. Dus toen dacht ik van ja, dan, dan, dan moet ik maar. Dus hadden we al besloten. We gaan niet meer op die platte kar staan, weet je wel. Mm -hmm. Want dan ziet de helft je niet. We gaan gewoon lekker uh, op de stoep gewoon staan. Ja. Maar dan was je gewoon een dude met een microfoon op de stoep. Dat sloeg even min ergens op, maar, maar je deed iets. Ja, beter ja. dan niet zichtbaar. Precies. En het was trouwens ook nog zo dat <laughs> iemand, iemand had een foto gemaakt van de omstandigheden, die had hij naar de headliner gestuurd en de headliner heeft toen tijdens het festival gezegd, ik blijf thuis. Die is gewoon niet meer gekomen. En ik weet niet wie de headliner was, maar ja, die heeft echt een hele de slimme keuze. keuze gemaakt op dat moment. En uh, dus ik stond daar nou, helemaal gehyped. Nou, ik ga nu voor het eerst uit de, de, kant, de kast komen, zeg maar. En uh, dat is dan dat, de, het vervloog alle kanten op. En niemand moet dan lachen. En je staat daar. En je, je, ja, dat was gewoon... En mijn vriendin was er dus bij. Hè? Kijk, als je zoiets dan alleen meemaakt... dan, is, dan, dan kan je daar nog iets van ja, lol van inzien. Maar als er echt getuigenissen bij zijn... dat is ook als je van je fiets pleurt... dat je denkt, nou, we hebben van mijn fiets gevallen. Ik ben echt een mogol. Maar als andere mensen het zien... Dan, dan nooit, ligt dat oordeel bij hun, zeg maar. Je kijkt
0: nooit naar je verwondingen. Je kijkt
1: eerst naar wie heeft dit ja, gezien. Ja, inderdaad, inderdaad. Oh, ik heb mijn knie gebroken. Nou, ja. Ja. Maar Niemand heeft het door. Nee, precies. En toen, toen, was, toen was Odette van de mode en dat, dat somde eigenlijk de hele situatie <laughs> toch wel op. Want het was tussen het podium en de mensen... zat ook een fietspad. Een letterlijk. <laughs> een fietspad. <laughs> <laughs> en uh, Odette had een hele goede grap in die tijd... En dat ging over Mamiels, uh, middle-aged man in Lycra. Lycra
0: van, die, van die dikke middelbare man op een racefiets.
1: And I kid you not, op het moment dat ze die punchline zegt... komt er over dat fietspad, <laughs> over haar kabel... een dikke middelbare man op een racefiets voorbij. Oh, goed. <laughs> en goed. Dat, dat was, iedereen had zoiets van... ja, natuur, dit, natuurlijk gebeurt dit. En ja, dat, dat was zeg maar, ja...
0: Oh, wat. De... En dan da, da, da ben ik wel benieuwd. Want dan, dan is zo'n avond afgelopen.
1: Ja. En dat is natuurlijk. Het was zomer, dus het was ook nog eens volledig licht. Dus er was ook niks. Oh, ja. dat is
0: ook wel zo rommelig. Kijk, in, in deze podcast gaat het natuurlijk altijd over hoe, hoe wij het beleven. en hoe, hoe, hoe je zelf zo'n avond ervaart. Ja. Maar in dit geval, weet je, dan, dan, je bent ook nog een, een weekendje weg met je vriendin, die heb je net ook nog eens best wel een groot persoonlijk ding ja, ja. onthuld ja, en ja. zo. Hé, hey, en kom mee naar de, mijn comedycarrière die ik probeer op te zetten. En ik ga dit persoonlijke ding nu ook aan die mensen... Nou, dit is wat ik doe. Hoe, hoe is de rest van dat weekend nog?
1: Oh nee, dat was toch dat was wel hartstikke lief eigenlijk. Voor mij het meeste wat me nog kwalijk nam was van... luister vriend, dit was mijn weekend over, voor, mijn, voor mijn diploma... Nou, het, het gaat dat hele weekend over jou, want jij moest nodig uit de kast komen, zeg maar. En uh, daarna was het van ja, nu gaat het hele weekend eigenlijk over die show die uh, mislukt is. Dus eigenlijk ja, alle doelstellingen van het weekend zijn uh, in geen enkel opzicht uh, gehaald. Maar nee, mijn vriendin is dan ook niet, die kan, die kun, die kan dan op zich ook al mee om, om, om lachen en zo. Ik denk dat niemand had dit, niemand had dit gekund. Niemand. Nee, dat weekend was al prima. Dat was prima. Ah, oké, okay. ja. gelukkig.